0: sejam muito bem-vindos a mais um Leão de Sá. Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 5, para falar de vários assuntos do mercado. Desde logo, a confirmação uh, de Gaio no Sporting, vamos falar também de Ruben Vinagre. Uh, e também vamos falar de João Mário, entre outros assuntos. Bora lá começar, então, pelo assunto, penso, mais uh, antigo. Digamos assim, dia 1 foi oficializado os novos equipamentos, eu queria começar já por aí, despachar isso rápido, não tenho muito para falar sobre isso. Os novos equipamentos que, ao início, eu acho que toda a gente se estranhou um bocado e toda a gente criticou por vários aspectos. Eu, eu Eu acho que tinha dito aqui, não tenho certeza, mas sei que comentei com alguém que os equipamentos em princípio seriam simples seriam muito simples a Nike não ia inventar muito uh, e de facto são simples tirando aquelas riscas um, brancas eu acho que muita gente estranhou por aí porque parece que tem muito branco nós olhámos e o que sai mais à, à vista é que tem muito branco mas é daqueles equipamentos e isso foi a minha, a minha opinião que primeiro estranha-se, depois entranha se eu também vi outras pessoas a, a comentar isso e de facto eu partilho dessa opinião porque no início estranhei muito e não gostei Uh, achei, achei feio, realmente, mas agora, depois que o tempo comecei a gostar, e agora até, até acho bonito, até acho que tá um equipamento simplista, está tá realmente, está bonito, eu, eu pensei assim, bem, se tirassem aquelas linhas brancas, será que não ficava melhor? Uh, mas se calhar aí ficava demasiado simples, não sei, precisava daquele traços. eu acho que está tá bom o equipamento, vamos depois ver ao longo da época, mas quando, acredito que depois, com a habituação né, de vermos os jogadores com equipamento, Uh, vamos começar a gostar mais mas eu nesse momento já gosto mais do que quando foi lançado uh, mas é normal é sempre esse rebuliço quando os equipamentos saem nunca vi nenhum equipamento seguir e não haver contestação mas pronto, é o primeiro equipamento da Nike sabíamos, eu à partida já sabia pelo menos eu tinha esse feeling queria ser um equipamento simples, não iria ser nada mais e acredito que os alternativos também não vai não vai ser nada por aí além uh, claro que no início vai ser sempre toda a gente a dizer que são feios é normal, mas depois habituámos. eu sinceramente até já gosto dos equipamentos eu agora estava aqui até a ver umas fotos e até, até comecei a gostar até comecei a gostar uh, e é isso, basicamente nada uh, de mais acrescentar sobre os equipamentos o que mais posso dizer é que alegadamente o Sporting com a, uh, a Macron tinha um, um, uma parceria, acho que era premium ou alguma coisa assim, ou seja, o equipamento já exclusivos e com a Nike é meio standard, eu não percebo muito bem disso, mas acho que é algo assim do género e standard, ou seja, os equipamentos vão ser mais básicos mas temos que perceber aqui uma coisa que é dinheiro, uh, eu sei que nem tudo anda... não podemos, o dinheiro não pode ser tudo, de facto, e eu, eu defendo sempre isso mas uh, aqui claro que é importante, há uma parceria que mete muito mais dinheiro e a Nike é muito mais importante no mundo de futebol por isso tem outro peso, tem outro nome Uh, é mais por aí e eu acredito que a Nike irá ao longo dos anos oferecer bons equipamentos ao Sporting uh, como eu disse, não vão ser equipamentos exclusivos se calhar, assim uh, incríveis, mas equipamentos normais, bonitos esse aqui lá está, é aquele equipamento que nós vemos uh, não gostámos logo à partida mas depois com o hábito começámos a, a gostar pelo menos eu falo por mim eu nesse momento estou a gostar Uh, avançando, Pronto, já, já perdi aqui algum tempo uh, a falar dos equipamentos uh, e sobre os equipamentos é, é isso uh, os equipamentos... Ah, dizer que os equipamentos alternativos para quem não sabe, em princípio pelo que li, serão, uh, os equipamentos alternativos serão divulgados dia uh, 25 no jogo do tr- Troféu 5 Violins contra o Leão, entretanto também mais para a frente vamos falar sobre esses jogos uh, de pré-época, sobre o calendário pré-época uh, Ok, b- b- vamos avançar agora para o mercado, uh, o mercado vamos começar por Esgaio, uh, que foi oficializado, eu aqui nunca fui um defensor de Esgaio no Sporting, sempre disse isso, uh, acho que Esgaio não era o valor que se pedia e que foi pago de 5 milhões uh, e meio, não é uh, um jogador que eu seja grande fá, ainda assim é uma segunda linha de grande qualidade, isso eu tenho que admitir, é um jogador que eu não aprecio, mas que sei ver que é um jogador muito bom, se calhar dos melhores laterais direitos da nossa liga. E nós ficámos com Pogo e Esgaio, que é dois grandes laterais ali na na ala direita a disputar aquele lugar. É muito bom, é uma grande notícia. Eu eu aqui, claro, que é sempre o valor que se pagou por Esgaio, porque 5 milhões e meio de facto é, é muito, acho que isso foi muito falado também, é um valor muito alto, é mais por aí, se calhar no mercado arranjávamos mais barato, Uh, aqui até em tronca no, no Daniel Was, que falámos também aqui que poderia ser um reforço provavelmente mais barato, é, é mais, penso que ele é mais novo, agora também já não tenho presente a idade, uh, não, não é, não é, tem 30, 30 e tal anos, estava agora aqui a lembrar, uh, mas era também um grande reforço que em princípio já ficou descartado com a vinda das Gaia, o Wask é quase certo já, é praticamente certo que não virá, Acho eu, não sei, não, não creio que venha. Ele, ele também é lateral direito. Acho que o Sporting não vai contratar o Aço. Por isso, com a vinda de Gaio, porque o Aço era apontado como um substituto de Gaio. Entretanto, esse, esse impasse sobre os Gaio vem, não vem. Entretanto, já, já tinha havido complicações no negócio, uh, mas afinal acabou por, uh, por vir. Por isso, acho que o Aço não vem. E, e, e também, fechar aqui mais um assunto: compra de porro o Sporting vai comprar Porro tudo indica que vai comprar Porro e vai um contrato até 2025 8 milhões e meio por ele é um valor muito alto mas Porro é um jovem que tem vindo a valorizar muito e 8 milhões e meio não é nada porque o Sporting até 2025 de certeza vai vender o jogador pelo dobro se calhar triplo desse valor por isso acho que é um um valor justo pago por, por Pedro Porro não sei Uh, ainda não tenho bem uh, pre- Não é bem presente uh, não, não tenho bem informação É mais isso que eu queria dizer Sobre essa uh, compra de Porro Se vai acontecer agora nesse, nesse, nesse mercado Se vai acontecer em janeiro Não sei muito bem Ele tem mais um ano empréstimo Lembrar isso Mas o, o que aponta é que o Sporting vai mesmo Comprar o Pedro Porro por 8 milhões e meio Com contrato até 2025 não sei se vai ser já agora nesse, nesse mercado, era bom que fosse despachar a isso nesse mercado, mas não sabemos o que é certo é que o Sport ainda não, não vendeu ninguém também é aqui um assunto interessante porque o ainda não vendeu e precisa de vender um, mas até entroncar aqui também num assunto, uh, novamente ligar aqui mais um assunto que é Ruben Vinagre Ruben Vinagre que está muito perto de ser reforço uh, em princípio Ruben Vinagre é lateral esquerdo e os valores que estão em cima da mesa para o Ruben Vinagre que se fala a rondar os 11 milhões apontam para uma saída de Nuno menos, porque o Sporting nunca pagaria isso por um lateral esquerdo eu acho se Nuno Menos já não tivesse em cima da mesa um, não tivesse a ser falado ou não tivesse com, com um negócio adiantado eu acho que é, é praticamente certo dizer por esses valores é praticamente certo dizer que Nuno menos deve estar num negócio bem adiantado para um, a sua saída e e é isso basicamente ou seja, Sporting vai comprar vinagre também é um jovem, também irá valorizar provavelmente e o Sporting no futuro acredito que poderá vender acho que é um valor alto por vinagre eu vi alguns jogos dele no Famalicão o que me saltou mesmo mais à vista foi aquele contra o Sporting tem muita qualidade vamos ver como é que se ele vier jogar sempre com aquela intensidade um lateral que vai valorizar imenso se ele vier às vezes Uh, jogar como houve jogos que, que jogou com menos intensidade, um bocado mais desligado, aí não vale, não vale nem metade desse valor. Uh, agora é verdade, a qualidade está lá, a qualidade está lá e tem, tem é que uh, meter ela toda para fora porque, porque ele tem muita, muita qualidade. Só às vezes não, não demonstrou e também passou por Olimpiá que não conseguiu demonstrar tanto a, to, a sua qualidade. No Alvarem ainda fez alguns jogos, uh, mas no, no Famalicão teve grandes jogos. E, e acredito que, que será um bom reforço, mas como disse a, a princípio, ou em princípio, a Nuno Mendes estará na, na porta de saída como também o a principal, a principal encaixe financeiro. Isso para mim era uma grande preocupação porque víamos o mercado a andar e suporte parecia que estava muito dependente da venda de Nuno Mendes. A Nuno Mendes, até o momento, não se fala nada, a verdade, mesmo agora não, na imprensa, não se tem falado nada sobre Nuno Mendes mas eu não acredito que o Sporting fosse dar 11 milhões por vinagre se não tivesse mesmo alguma coisa já em cima da mesa a não ser que seja outro jogador eu acredito ainda que dois jogadores que vão sair que acho que vai ser Giovanni e Matheus Nunes Matheus Nunes é um pouco mais preocupante porque o Sporting nesse momento tem poucos jogadores no meio campo e depois precisava se calhar de ir buscar mais dois e não sei, acho que pode pode ser uma situação complicada mas há um jogador para meio campo que se tem falado muito que eu acredito que também irá vir e para finalizar até esses assuntos de mercado veio o Gaio, em princípio virá Vinagre e deve vir o o Regato, jogador também do Famalicão penso eu sim, estava agora no Famalicão um jogador de grande qualidade um, um, um médio de grande qualidade acho que era uma boa contratação Uh, não, eu não não estou aqui a par dos valores não estou a par dos valores por o gato mas acho que era um, uma grande contratação uh, ainda assim se sair Mateus Junes acho que o Sporting ficava uh, ali com umas lacunas no meio-campo contando, lembrando que já não tem João Mário ficava com, uma, com algumas lacunas no, no meio-campo e seria poderia ser complicado eu continuo a achar que vai sair esses dois uh, esses três Nuno uh, Mendes não sei vejo o caso assim um bocado Uh, parece que nenhum clube se quer chegar à frente uh, depois também lembrar que ele não jogou no Euro isso, acho que tinha ajudado se ele tivesse jogado no Euro tinha ajudado a vender o jogador um, acho que vai sair Jovan, como já, já disse, acho que vai sair Jovan. e acho que vai sair Mateus Nunes não sei, tenho esse, esse feeling São, serão esses, esses três em princípio, o Sporting precisa mesmo de fazer em financeiro, não financeiro é? um, e até o um momento ainda não fez e, e basicamente é isso por isso, como disse, acho que o mercado não vai andar muito uh, longe disso. Jogar oficializado, uh, Vinagre em princípio, Urgat, uh, e depois sairá talvez Nuno Mendes, Jovan e Mateus Nunes. E como disse, o Sporting pode ficar ali com uma complicação no meio-campo, talvez recorra à formação, não sei. Uh, e uh, ainda, Mateus Reis, Mateus Reis que assinou o contrato, Mateus Reis que estava empréstimo, até ao final dessa época, ele acabava contrato com o Rio Ave, assinou agora a custo zero. Também é, é um jogador que, eu, como já disse no ano passado, já falei algumas vezes, ele não é um jogador que de, mas cumpre. Depois pode jogar na, na ala esquerda, pode jogar na defesa central. Não é um jogador incrível, mas por um custo zero, até 2025. A Sporting até pode depois vender e, e tirar um bom dinheiro do Mateus Reis. E também, como já falei, Pedro Porra, ou seja, o mercado não, anda, não vai andar... A compra do Pedro Pouco. O mercado não vai andar muito além disso. Vai ser mais ou menos isso. Acho que não vai surpreender. Os jogadores que viram serão mais ou menos esses. E os que vão sair também uh, serão esses. Que, f- que mencionei aqui. Não vai, não vai haver muito mais surpresas. Agora olhando para o mercado mais uh, a nível da formação. O Sporting tem surpreendido essa época. O Sporting apostou muito. Está a olhar muito para a formação. Uh, nesse momento já comprou uh, um jogador que foi... Basicamente muito falado ontem, que uh, o Gonçalo Esteves, do Futebol Clube do Porto, lateral direito 17 anos, é um jogador que tem muito potencial. Também lembrar que o Sporting já tem, tem um lateral direito de muita qualidade, aliás, já até tem mais que um uh, na formação, ou seja, mais um grande lateral direito. Uh, eu não conheço muito bem esse Gonçalo Esteves, mas por aquilo que eu vi, acho que é um lateral, é um jogador com muito, muito potencial, só tem 17 anos, mas também... Uh, o Ruben Amorim acho que quer integrar já alguns Gonçalo Esteves na equipa principal, pelo menos na pré-época, ver como é que ele se comporta. Ou seja, a, vê, o Ruben Amorim vê alguma coisa nesse jogador. E depois o Sporting também foi buscar um jogador chamado Marçá, defesa central a Barcelona de 19 anos. Um, penso que vem a, esses jogadores são a custo zero. Lembrar que esses jogadores são todos a custo zero. Acabaram o contrato e decidiram vir para o Sporting. Penso eu que são todos a custo zero. O Catena penso que estou a dizer bem o nome, da Roma, defesa central também de de 17 anos, e mais alguns jogadores como o Vando, estava aqui a olhar por uma lista de Sporting Tático, do qual agradeço essa lista que que fez, Vando Félix, que eu não conheço também do Leixões, um extremo de 18 anos, e Isa Fata, Fataouiu não sei se é assim que se pronuncia uh, da Standfast FC não, nem conheço o clube nem, nem tenho o que o clube um médio de 17 anos okay, uh, basicamente esses, esses jogadores que estão aqui alguns deles uh, viram claro para a formação acredito que o Marçal irá para a equipa B esse daqui foi o que se ouviu falar mais é um jogador uh, um espanhol que jogava na equipa B do Barcelona vem com uma cláusula de 45 milhões é um defesa central esse aqui eu vi algumas coisas sobre ele é um defesa central é o que eu conheço melhor desses todos é um defesa central muito versátil pode jogar na esquerda, na direita também pode pode jogar nas alas ou seja basicamente na na defesa ele pode jogar em quase todo lado ou seja, esse Marçal José Marçal é um jogador com muito potencial 19 anos, ou seja, já não é ali um miúdo já podia até integrar a equipa principal, um, não tem experiência ainda de, de profissional, mas já tem ali 19 anos, já é um jogador com alguma um, uh, maturidade, creio eu, para até, eventualmente, integrar a equipa principal, uh, mas irá para a equipa B. O Gonçalo Esteves, os outros, uh, tirando o Van o Felix, o de Félix, veio de anos os outros têm 17 anos, o Gonçalo Esteves também veio... Parece-me que vejo bastante potencial. Parece-me que tem bastante potencial. Por isso acredito que também irá andar ali entre uh, sub 19, equipa B, não sei. E talvez pode até ir à equipa principal de vez em quando. Uh, e o Sporting aqui é apostar bastante na formação. Acho que é uma. É um mercado inteligente. É um mercado inteligente que eu não me lembro do Sporting ter feito há algum tempo. Não, não me lembro do Sporting fazer esse mercado, que é basicamente olhar mesmo para os jogadores da formação, olhar para os jogadores que podem já integrar a formação, que vão para a formação que, que serão o futuro uh, é um mercado inteligente, jogadores a custo zero jogadores com potencial, o Sporting está a abrir a porta a esses jogadores, jogadores que vêm vemos aqui o um jogador que sai da Roma, um jogador que sai do Porto uh, um jogador que recusou um contrato profissional no Porto um jogador que sai da Barcelona, também reno, recusou, acho eu, renovar no Barcelona isso é muito bom é, é que os jogadores veem que têm a porta aberta no Sporting, que podem chegar longe no Sporting e isso vai-nos trazer muitos frutos no futuro com certeza viram outros e acho que é um mercado muito inteligente que se podem estar a fazer uh, porque está a pensar o futuro e, e, lá, e lá está, e esses jogadores vão trazer, frutos no, vão trazer muitos frutos porque mesmo que nunca é arriscado esses negócios nunca são arriscados um, claro que temos que lembrar é custo zero, mas nunca é bem custo zero isso é uma coisa que gosto de sempre referir porque isso do custo zero é meio falso não é? porque há sempre aquelas Uh, uns pagamentos aos empresários e, e aqueles prémios de assinaturas aquilo tudo nunca é mesmo custo zero, não é? há sempre um custo, mas uh, é inferior a uma contratação, e este jogador vai dar com certeza, quase certo, que, que irá dar uh, um, um retorno uh, desportivo, não é? Ou seja, uh, irá, seja na formação, na equipa B ou até mesmo na equipa principal, eu acredito que algum desses, não digo que todos, mas pelo menos um desses aqui vai ajudar na equipa principal, e depois a nível financeiro, de certeza que vão vão dar retorno a nível financeiro. Todos esses jogadores, de certeza que vão dar algum retorno financeiro. Ou seja, não, não há grande risco nesses negócios e é um pensamento muito bom no futuro. Eu gosto desse desse estilo que o Sporting está a adotar, acho que é o caminho, acho que é o caminho que o Sporting tem de de continuar nesse caminho, apostar na formação, olhar para a formação e e, essas contratações são muito inteligentes, parece-me também algumas cirúrgicas e como disse, os jogadores começam a ver que a porta está aberta no Sporting, que podem chegar longe no Sporting e vemos jogadores a vida da Barcelona, a vida da Roma e com certeza... Viram outros, com certeza viram outros nos próximos, nas próximos mercados um, e se não vierem mais ainda nesse. Um, e, e será, será muito, muito bom, para o, muito benéfico a longo, a longo prazo para o Sporting esse, esse estilo de, de, de abordagem do mercado. Acho que será muito benéfico. Acho que vai trazer muito, muitas uh, coisas boas ao Sporting estar uh, a encarar o mercado assim, dessa forma a apostar nos jovens, porque acho acho que é isso acho que é isso, obviamente juntar juntar sempre com os jogadores com experiência porque o Sporting não pode e nós já vimos isso no passado, o Sporting já teve plantéis praticamente só com miúdos e não triunfou assim, com muita qualidade é verdade, mas era muita juventude ou seja, tem que haver uma, uma mescla e acho que foi isso que levou o Sporting a triunfar no ano passado e essa... Essa mescla está mais ou menos presente agora porque nós temos, temos Coates, temos também no, no, no Santos, temos Paulinho, temos jogadores experientes, com idade uh, Fedal, lá dá e temos essa aposta vincada na formação que vai, vai, trazer, vai, trazer, uh, vai trazer muitos frutos, com certeza financeiro e desportivamente. Uh, é, é muito bom, é muito bom continuar assim. Uh, claro que dentro dessa linha não se vai ganhar sempre. É sempre bom dizer isso porque essa linha de formação às vezes é complicado Por exemplo, o Sporting ano passado correu muito bem, mas não vai correr sempre bem. Essa, essa aposta na formação é sempre mais... Se calhar é melhor, não é melhor, mas uh, a nível uh, desportivo é melhor apostar naqueles jogadores que já vêm com experiência de 24, 25 anos, que já se tem uma qualidade garantida. Um, se calhar ganha-se mais vezes assim nessa linha, mas acho que na linha que o Sporting está... Depois, quando começar a. Quando essa. essa, Como é que eu ia dizer? Falha-me aqui um bocado as palavras. Quando quando isso começar a a dar frutos, né? acho que já disse essa expressão muitas vezes, mas quando começar a a render, quando essas coisas chegarem ao ponto, acho que depois será. será uma bola de neve. Será uma bola de neve. Acho que tanto na equipa principal vão render na equipa principal depois os que não chegam são vendidos por algum bom valor o Sporting tira retorno financeiro deles acho que que vai ser uma coisa positiva agora a nível desportivo claro que não vai dar para ganhar sempre nesse estilo mas mas acredito que que é algo positivo acredito que é algo positivo dentro dessa linha vejo com bons olhos e acho que uma equipa como o Sporting tem que seguir um projeto desse género obviamente não estamos a falar de um PSG, de um Real Madrid, que têm muito estão um a nadar dinheiro, um, dão só luz de não fazer isso, de se comprar jogadores feitos, não é? Mas em Portugal acho que é esse o caminho. E nós vemos, por exemplo, equipas que são um exemplo e que se falam muito um, aqui há dois anos, não estou em erro, o Ajax, que te, teve grande sucesso na Champions. Foram muitos anos a fazer isso. O Ajax foram anos a fazer isso, ou seja, o Sporting está um pouco a replicar isso um, mas o Ajax demorou muito tempo para chegar àquele nível e depois como se bem se lembra no ano, no, no ano já não seguir perdeu aqueles jogadores todos obviamente, isso vai acontecer um pouco com o Sporting também acho que o Sporting uh, mas depois volta a reerguer depois volta a reerguer porque vai estar sempre a dar frutos vão, vão estar sempre a aparecer vai estar vai estar sempre a aparecer os jogadores porque é uma aposta que vem de trás uh, por isso acredito que vai acontecer um bocado isso. se o Sporting se manter fiel a esse projeto, isso vai acontecer vai haver momentos muito bons, vai haver momentos menos bons, uh, mas vão sempre aparecer esses, esses jogadores que vão comatar uh, as saídas e, e vai haver, vai haver uh, sempre grandes jogadores a aparecer no Sporting. Prontos, basicamente uh, era isso. Estava só aqui olhar as minhas notas, ver se não tenho muito mais para falar. Para terminar, vou falar de mais duas coisas, queria falar de até no último podcast que eu fiz, aquele... Uh, Espécie de especial no no último a falar, que uma conversa mais informal que eu tive. Eu eu ia falar do futebol feminino, a equipa B, que foi campeão da 2 Divisão, mas entretanto esqueci-me, também estava aqui e meio a falar sem anotações, sem nada, e acabei por me esquecer de falar algumas coisas. Mas vou vou falar hoje e vou falar agora de João Mário, e depois no final. Uh, aliás, a seguir olhámos para os jogos para o calendário pré porque depois falámos da de, de equipa feminina a equipa B feminina. Ok, João, João Mário uh, praticamente está certo não é? que não virá para o Sporting. Lembrar que o jogador tinha se mostrado muito aberto em ficar no, no Sporting, uh, baixar salário. Uh, o que estava em cima da mesa era, era, era mesmo isso o mais complicado era, era, era o salário de, de João Mário que era muito elevado principalmente nas 4 ou 5 épocas dava um, um valor muito muito alto que é praticamente impensável a qualquer jogador pagar qualquer jogador em Portugal na minha, na minha ótica um, mas o negócio foi-se complicando com o Inter não sei o que é que aconteceu o jogador provavelmente... Há várias, fala-se muitas coisas, eu não quero entrar aqui em especulações, mas acho que, aparente, alegadamente, o João Mário meio que achou que o Sporting não estava a ir longe o suficiente por ele e também perdeu, diria, a motivação de continuar no Sporting e, como toda a gente sabe, ao que parece, irá reforçar o rival bem fica aqui, aqui dá a sensação a primeira coisa que dá a sensação que o João Mário é a vítima no meio disso tudo não é? o João Mário meteu-se numa, numa posição de vítima que é um, eu quero uh, cerca de 2 milhões brutos penso que é algo assim do género estou a dizer erro Prontos, uh, peço desculpa mas não tenho aqui informações oficiais nem nada mas estou a falar assim um bocado por alto o Sporting não pode dar esse valor então Vou fazer a birra e vou para o maior rival. Acho que o João Mário não está correto, obviamente. Se calhar sou eu que tenho uma visão muito romântica do futebol. E acredito sempre... Tenho sempre essa visão que os jogadores, principalmente da formação, que não devem ter esses comportamentos. E um jogador como o João Mário... depois de tudo, depois de ter tido sempre a porta aberta um jogador que jurou uh, João Mar foi um jogador que jurou amor ao, ao clube de formação uh, o clube que sempre, como já disse, sempre lhe estendeu a mão pondera uh, onde era mudar para o, para o rival. O João Mar realmente, realmente colocou essa proposta em, uh, em equação uh, e nem falo de o fazer só se colocou em equação Acho que não faz falta ao Sporting. Uh, falando no aspecto financeiro, acredito que, que não seja tanto o que o pede, mas mais o salário. Uh, mais o salário de João Mário. Uh, mas como disse, ele tinha demonstrado interesse em ficar, em baixar o salário para ficar. Acho que, acho que os valores das pessoas são um pouco revelados facilmente com dinheiro. E nessa equipa, nessa equipa, na nossa equipa, nós queremos jogadores com honra e entrega. E não os melhores, a todo o custo. Com isso, a única coisa que posso mesmo dizer é que, caso o Mário realmente opte, e como como mencionei, ou só pondere em ir para o rival, quase por birra, por zanga momentânea, porque o Sporting, de facto, não pode dar aquele valor, a única coisa que eu posso dizer é obrigado por tudo, e desejo que nunca te venhas a arrepender dessa decisão, porque... Acredito que um dia, quando, pendurar, quando ele pendurar as botas, vai perceber que o dinheiro não é tudo. Basicamente isso. Um, porque o dinheiro, de facto, não é tudo. E, e no futebol está-se a perder esse romantismo, que eu lamento. E parece que o futebol parece que passou a ser tudo à volta de, à volta de dinheiro. Isso entristece-me um bocado. Um, mas como disse, acho que... Não faz grande falta um jogador que que só pondera ir para o rival. E eu sei que daqui a uns meses o João Mário vai estar no Benfica e vai dar umas declarações a dizer que a culpa é da direção, que basicamente o colocaram de lado, que sei lá, que não quiseram pagar. Ele vai querer virar isso ao contrário, eu faço já aqui essa previsão. Eu sei que ele vai querer fazer papel de vítima. Mas acreditem, João Mário não é a vítima. João Mário teve sempre a porta aberta no Sporting. Mas o Sporting não pode pagar aquele valor. Não pode. É um valor absurdo. O Sporting... Nesse momento, há jogadores que mereciam receber muito mais no Sporting. Estão a receber e estão a dar tudo no Sporting. A receber, se calhar, salários baixos em comparação com os nossos dois rivais. Porto e Benfica. E têm a noção que o Sporting, nesse momento, não pode pagar aqueles salários. Não pode pagar salários muito altos. O João Mário... É um jogador da formação, como disse, teve sempre a porta aberta, voltou agora, é campeão. Tinha mercado lá fora. Tinha mercado lá fora. Se não podia ficar no Sporting, tinha mercado lá fora. E acha que por birra devia e deve ir para o Benfica. Muito bem. Agora, isso revela um bocado a personalidade do jogador. E como disse, não faz falta esse jogador. É bom termos bons jogadores? É. Mas bons jogadores não é só nos pés. Também na cabeça. E esse jogador que se revelou agora ao João Mário. Não faz falta nenhuma. Não faz falta. Uh, de facto é um jogador que... Eu nem queria na minha equipa se me dissessem. Tenho aqui um jogador que vai trocar uma equipa. A sua equipa de formação. A equipa que lhe deu tudo. Para ir para a tua equipa. É um grande jogador. Não, obrigado. Amanhã ele vai fazer isso connosco. Amanhã ele vai... Um dia ele troca o Benfica pelo Porto Quando o Porto o, o, lhe passa um cheque maior Esses jogadores não têm integridade Não têm honra Ou seja O João Mário revelou-se aqui Um jogador que Eu, eu de facto não, não meto as mãos de fogo por nenhum jogador Não meto De tudo Mas Esperava um pouco mais Esperava um pouco mais Acho que, que é, é um bocado mau isso É um bocado mau Uh, mas é isso Desejo-lhe tudo de bom e, e espero que não se venha a arrepender De facto espero que não se venha a arrepender Porque eu acredito que se vai arrepender Acredito porque porque Já vi muitos casos desses E, nunca, e de facto é, Pode ter os cofres cheios De dinheiro Mas isso não compra tudo Não compra tudo E uh, eu nessas coisas até gosto muito De me meter do outro lado Uh, faço sempre isso eu imagino-me no lugar de João Mário e eu no lugar de João Mário podia ter sido muito mal tratado pelo Sporting até posso fazer ao contrário imaginar pronto eu sou do Sporting podia imaginar que estava no Benfica era jogador de formação do Benfica nunca faria isso nunca numa, numa, numa situação muito má ia lá para fora ia para outro clube lá fora agora nunca trocaria pelo rival Isso que o João de Mário está a fazer revela que, de facto, estamos melhores sem ele. De facto, estamos melhores sem ele. É um jogador que não tem caráter e que não faz falta. Essa é a minha opinião, porque é isso. Tudo se resume a dinheiro atualmente. E dizer, ah, porque o jogador vai receber mais, não sei o quê, deixa eu ir. Ok, sim senhor, vai receber mais, parabéns, boa sorte mas não é isso, porque futebol não é um trabalho normal. Futebol, lá está, se calhar sou eu que tenho muito essa visão romântica, mas o futebol não podemos comparar o futebol com outro, com um emprego comum onde vocês estão numa empresa e recebem uma proposta de uma empresa concorrente mais vantajosa e mudam. Não é um, não é isso. futebol é um desporto, é um clube, é algo que se tem que sentir, é muito tem muito paixão envolvida. Não se faz isso de facto, tudo bem, e como não estou muito triste com essa decisão de João Mário, sinceramente, porque como disse, e acho que os adeptos deviam ter todos esse pensamento que é se de facto o jogador pensou, é que já nem vi o que fazer, mas só o facto de ele pensar em mudar para o rival não faz falta. De todo, não faz falta nessa equipa tenho pena que o João Mar tenha voltado e tenha sido campeão para fazer isso é a minha maior pena é essa É e é, é fazer isso também, mostrar um bocado fico sempre um bocado também naquela de ele estar a fazer isso e é que é um jogador que já foi campeão europeu e é, teve se calhar tenho certo respeito de balneário por jogadores mais novos no Sporting e agora está a fazer isso não sei que imagem é que ele está a passar aos mais novos da formação de Sporting isso é o que mais me preocupa sinceramente é esse, que ele não passe diria entre aspas, uma espécie de mau exemplo uh, porque isso é um mau exemplo digam que disserem, para mim é uh, porque não se faz isso que o João Mário está prestes a fazer uh, mas como, como já referi para terminar não estou de todo chateado antes pelo contrário agradeço que, que ele o tenha feito porque só revela que não é um jogador que, que vale a pena ter e que não, valha, não vale a pena um investimento de todo. Por isso, boa sorte. Que te corra tudo bem. Uh, e é só. Menos esportivamente, obviamente. Não posso desejar sucesso esportivo. Mas, do resto, uma boa sorte de tudo. E obrigado por tudo, João Mário. Para terminarmos, muito rapidamente, vamos olhar aqui para o calendário. Como já referi, o calendário da pré-época. O Sporting vai já dia 14 enfrentar o Gantt. Uh, para uma competição chamada Troféu Aldegar uma competição que tem várias equipas, uh, mas não se vão afrontar contra todas, ou seja, tem o Benfica, o Gent, Sporting, Boa Vista e Lille. O Sporting só vai in- enfrentar, um, ah, e também o Angers, Angers Pront, uma equipa francesa, eu sou, não sei falar francês e acontece isso, um, <risos> um, vai enfrentar o Gent, vai enfrentar o Boa Vista, para este troféu Algarve os dois jogos em, aparentemente segundo aqui a 0-0 mas acredito que esteja certo embora não está a hora definida são do, o dia, uh, no dia seguinte ou seja dia 14 contra alguém dia 15 contra a Boa Vista ou seja aqui vai haver vai ter que haver uma rotação total da equipa não é uh, depois dia 17 contra o Estrela não sei se esse jogo em princípio não será transmitido acredito eu será daqueles jogos já porta a falar depois é contra o Eingerd dia 20 e aqui na 00 diz que dia 20 joga outra vez contra esse mesmo um, Angers ou Angers ou não sei. Pronto. Um, acredito que esteja mal, num, não deve estar correto. Num, dois jogos contra a mesma equipa no mesmo dia, não sei. Não sei. Só se um é a porta fechada e outro, ou, outro não, não sei. Um, e depois dia 25, lá claro, temos o, o jogo uh, Troféu 5 Violinos contra o Lyon. Uh, em princípio será às 8 horas. Esse, esse essa é tra- transmissão. E depois, para terminar no mês, dia 31, taça contra o Braga, o primeiro jogo oficial. E esperemos que seja o primeiro título. O Sporting já jogou contra a, contra a equipa B. Eu, isso aí falei no último podcast que fizemos, eu falei sobre isso. E jogou hoje contra, a, contra o Casa Pia. Ganhou 2-0, um golo de Jovan e outro de Desgaio. Acabado de chegar e marcou agora um golo que deu a vitória. Basicamente, foi. É isso. Um, a nível do de, de, de plantel 2021, só assim muito resumidamente, uh, vocês podem ir ao Leão de Sofá e tem lá plantel do Sporting 2021. Um, podem manter-se lá para que o Leto vai sendo atualizado com suas oficializações. Nesse momento em entradas, como sabem os Gaio que veio do Braga Mateus Reis que assinou como jogador livre e as saídas João Pereira que se retirou e João Mário que estava a empréstimo nesse momento é isso de resto mantém-se tudo igual Pedro Pedro Marques também que voltou mas pronto isso não, não há aqui já se sabia não há muito mais a apontar basicamente é isso para terminarmos como tinha mencionado vamos falar da equipa B futebol feminino que já foi há algum tempo o jogo, já foi há algum tempo, mas eu esqueci-me de falar também no último podcast que fizemos. A equipa B de futebol feminino jogou contra o Vila Verdense um, no último jogo que poderia sagrar as Lioas campeãs nacionais. Ganhou por 2-0 e, e foram campeãs com, ainda com a Mariana Cabral a comandar a equipa, Mariana Cabral que vai ser a... a a treinadora da equipa principal na próxima época Algo que deixou muito muitas boas indicações Primeiro por uh, Aquela equipa do vila é uma equipa com Pelo que eu percebi Uma aposta muito grande Subiu agora para a equipa, para a Liga BPI E tem ali jogadoras muito boas O Sporting com a equipa B consegue ganhar Com um jogo tranquilo Uma equipa B a ser campeada da segunda divisão uh, Tinha ali jogadoras muito promissoras. e é um trabalho Incrível da, da Mariana Cabral lá está, isso deixa ótimas indicações para o futuro e mesmo aquelas jogadoras algumas jogadoras que lá estão na na equipa B que realmente é muito muito promissor o seu futuro poderá-se passar na equipa equipa principal acho que a grande maioria delas irá ser reforço da equipa principal Uh, Vera, a Vera Cid, uh, a, a Francisca Silva, a Kika e, e outras. Uh, Francisca Silva que é engraçado porque andou na mesma escola que eu e eu lembro-me de a ver a jogar nos intervalos e agora é fácil eu dizer isso. Muita gente pode achar um, pronto é, agora jogar como se costuma dizer, jogar um, total luta às segundas-feiras é mais fácil, mas... Um, acho que é assim a expressão se não é, pronto, dá para entender um, não, mas a que eu por acaso sempre vi que ela ia chegar longe não vou dizer que acreditava que ia chegar a nível profissional, mas sempre acreditei realmente que ela poderia chegar longe tinha mesmo potencial uh, mas <risos> longe de imaginar que ia estar a jogar no meu clube e tem muito potencial aqui que é uma jogadora que com, marcou um dos gols e foi um grande gol. É uma jogadora com muita qualidade. Acredito que vamos vê-la na equipa principal na próxima época. Ainda só tem 19 anos, mas joga muito, muito bem. E há muitas jogadoras com enorme qualidade. Margarida Souza também pareceu-me com muito potencial. E e é isso. Há ali uma aposta muito vincada também agora do Sporting na formação. Como falámos há bocadinho no futebol futebol masculino. É o mesmo no futebol Feminino aposta vincada na formação, mas como eu já falei anteriormente, na formação não se ganha tantas vezes. Mas acaba por trazer mais. Acaba por ser melhor apostar na formação, acaba por trazer outras outras coisas a longo prazo, mas a curto prazo, claro que não se ganha tanto. Mas eu acho que vai ser bom e estou com bastante expectativa, principalmente por ver o trabalho da Mariana Cabral na na equipa principal e é isso, também vai haver aqui uma mescla de jogadoras com mais experiência como Fátima Pin que renovou a Diana Silva, que voltou agora a Joana Marchão, que é o principal, acho que também vai ficar dentro dessas jogadoras depois juntar jogadoras como Joana Martins Francisca Silva Margarida Souza, como já a referi, a Vera Cida e outras jogadoras, a Alixa Correia essas jogadoras com muito, muito potencial jogadoras que Va- acredito que o Sporting vai fazer uma grande época estou uh, com muita expectativa dessas jogadoras e basicamente é isso, é dizer que estou muito orgulhoso daquele jogo acho que, foi, acho que qualquer Sportingista que tenha visto aquele jogo ficou muito contente e muito orgulhoso de ver a uh, uh, equipa B deu, fez um jogo muito tranquilo contra a equipa do Vilaverdense, uh, terem sido campeões mereceram mesmo fiquei mesmo muito contente genuinamente e também estou muito orgulhoso obviamente de Uh, pela Francisca Silva porque como disse vi a jogar na, na, nos intervalos da minha escola e de repente está a jogar no meu clube e acredito mesmo que vai chegar longe assinou agora contrato há pouco tempo, contrato profissional e acredito mesmo que vai, vai chegar longe, espero que continue espero que no meu clube, espero que no Sporting uh, e estarei à espera para, para ver marcar muitos golos na equipa principal na próxima época e está tudo, Leões, uh, não tenho muito mais para falar, já nos alongámos bastante, já vamos aqui com muito tempo de, de podcast. Hoje, uh, em princípio, estaremos aqui de volta talvez para a próxima semana, próxima segunda-feira, não sei uh, se houver assuntos, mas acredito que sim. Acho que dentro dessa semana será pelo menos anunciado mais um jogador, essa semana em princípio será anunciado mais um reforço, uh, creio eu. Vamos ter de ver e talvez eu esteja aqui segunda-feira para falar mais um bocado. É isso, leões. Já sabem, muita força sempre, e, e até ao próximo jogo.